Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Vamos a entrar en la enseñanza de la tarde. Quiero invitarlos a ponerse de pies para la lectura en este día. A veces nos ponemos de pies, a veces nos sentamos durante la lectura. No somos legalistas en cómo lo hacemos. So, por esa razón entiendo que hay algunos que les gusta parar durante este tiempo y hay otros que dicen bueno parándome sentándome uh, so a veces nos paramos y a veces nos sentamos y así todos están contentos Hechos capítulo 16 empezando el versículo 16 hasta el 34 Hechos 16 empezando del 16 hasta el 34 y el tema en este día es cuando nos encontramos en lugares inesperados. Cuando nos encontramos en lugares inesperados. Voy a pedir que la pastora nos ayude con la lectura y también que ore por nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice así en Hechos. Amén, gloria a Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación». Hacía esto por muchos días y Pablo ya fastidiado se dio vuelta y dijo al Espíritu Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en el mismo momento Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia Prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron a la plaza Arrastraron, perdón, arrastraron a la plaza ante las autoridades Al presentarlos ante los magistrados dijeron Estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad Predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar Pues somos romanos Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos Y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia Y mandaron azotarles con varas Después de golpearles con muchos azotes Le echaron en la cárcel Y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. 
como a, media, como a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos les escuchaban entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas todos se soltaron cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas puerta de la cárcel sacó su espada y estaba a punto a matarse porque pensaba que los presos se habían escapado pero Pablo gritó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas sacándolos afuera les dijo señores ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y los lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó que con toda su casa había creído en Dios. Amén. Gracias Señor por tu palabra y estos momentos que nos concede estar en tu presencia Señor como una familia, una iglesia recibiendo Señor esta palabra que podamos recibirla cada uno de nosotros en nuestros corazones Señor y no ser simplemente oidores de ella sino hacedores de tu palabra oh Dios gracias te pido, te doy en el nombre de Jesús amén. Cuando nos encontramos en lugares inesperados, um, todos nosotros sabemos lo que esto es, encontrarnos en un lugar inesperado um, y a veces en la vida sucede cosas y, y decimos, pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo, ¿Cómo estamos en esta situación? Nunca pensé que iba a llegar a esto, nunca pensé que nuestra familia iba a llegar a esto, a esto estar en este Lugar de escasez emocional o financiero o soledad y llegan tiempos en la vida, en la vida inesperada y a veces pensamos wow cómo llegué aquí uh, y, y esos tiempos inesperados llegan de distintas formas a veces son amistades perdidas y, y decimos pero wow amigos amigas por tantos años y de repente por esto ahora ya no nos hablamos, ya no estamos andando esta vida juntos. Llegamos a lugares inesperados, ¿verdad? A veces hay tra traición en la vida y, y uno va de un camino, otro va de otro camino. Y uno dice, nunca pensé que iba a estar en esta situación, ¿verdad? Lugares inesperados. ¿Quién sabe que uno entra a su trabajo un día y el jefe le dice... Ya no hay necesidad de, de ti en este lugar y el último cheque y uno llega a su casa y, y se encuentra en un lugar inesperado. Uh, a veces aún uno, hemos levantado, vamos y boom, un choque de carro y perdemos el carro. A veces el, la salud está afectada y, y decimos wow, nunca pensé que este día iba a terminar de esta forma y nos encontramos en lugares inesperados. Inesperados a, a veces aún vamos al doctor y el doctor nos dice mala noticia y wow, 
cómo llegué a esto, no pensé que esto era lo que iba a escuchar o, o recibimos una llamada, la pérdida de alguien que amamos y cambia nuestras vidas, ¿verdad? Lugares inesperados, todos, todos conocemos eso, hemos entendido que esto es parte de la vida, ¿verdad? Pero para el cristiano hemos entendido que hay una forma de vivir, una forma de, de manejar esos tiempos inesperados. Cuando miramos la historia que hemos leído Pablo y Silas uh, no estaban haciendo nada malo. Estaban que aún uh, uh, viviendo la asignación que Dios ha puesto sobre ellos de compartir las buenas nuevas. Y de hecho lo único que hicieron cuando miramos esta historia fue liberar a una esclava que estaba poseída de un espíritu. Y ese hecho, ese, 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 ese hecho bueno que ellos hicieron, uh, uh, esa acción provocó que fueron azotados y, encarcel y encarcelados por una noche. Cuando yo, yo me imagino que cuando ellos estaban en la cárcel esa noche, ellos estaban pensando, ¿cómo llegamos aquí? Esto no era lo que... Uh, lo, no, esto, no, esto no era lo que esperamos uh, de este día Pero de repente se encuentran en lugares inesperados Podemos hablar del, mira, del milagro de, de lo que sucedió en esa noche Que Dios vino uh, y los rescató de sus cadenas Podemos hablar que Dios envió un terremoto para liberarlo Pero hoy Solo me gustaría ver la respuesta de Pablo y Silas en la situación de ellos. ¿Cómo vivieron? ¿Qué fue su respuesta? Uh, quizás su respuesta puede servirnos de guía. Como nosotros también podemos vivir actual cuando nos encontramos en lugares inesperados. Yo sé que cuando se habla mucho de Hechos capítulo 16 se habla sobre cómo ellos fueron liberados. Pero quiero mirar en este día a Pablo y a Silas. Cómo ellos estaban viviendo cuando se encontraron en un lugar inesperado. Cómo vivieron, cómo actuaron. Tengo cuatro cosas que quiero compartir con ustedes en este día. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y Silas? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cuántos están listos? Amén. Amén. Primer punto que podemos aprender de ellos es no cambiaron su adoración. Cuando miramos el siglo 25 como a, a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos le escuchaban. Ellos en, en, el, en la cárcel atado ahí de medianoche ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban adorando a Dios. Um, fueron despojados y golpeados, encarcelados. Aún ahí, ¿qué hicían? Estaban adorando a Dios. La Biblia dice que mediante este tiempo, en la medianoche, estaban cantando y orando y aún todos podían escucharlos adorar a Dios. Todos los oyeron cantar y es el, el símbolo de ellos en su tiempo de, uh, de, de su tiempo difícil empezaron a adorar a Dios no cambiaron su adoración al Señor quiero animarte en este día en los tiempos uh, inseguros inesperados no cambie tu adoración la Biblia nos recuerda que nuestra adoración no depende de nuestra circunstancia. El salmista dice en el Salmo 71 versículo 8. Este llena mi boca de tu alabanza. 
de tu gloria todo el día. Todo el día que mi boca sea llena de tu alabanza. Por la mañana quiero alabarte oh Dios. Por la tarde quiero alabarte Señor. Por la noche quiero alabarte Señor. En el verano quiero alabarte oh Dios. En el invierno quiero alabarte oh Dios. Que mi boca esté llena de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Que la circunstancia no nos cambie. A nuestra, que no cambie nuestra adoración Recuérdate de la historia de Job En un día Él perdió su dinero Su familia Sus niños Su hogar Perdió su identidad Y en su tiempo más bajo de la vida La esposa llega a él para insultarlo ¿Y qué dice Job? Él dice esto Y él dice ah, Entonces Job se levantó Rasgó su manto Oh, uh, se postró a la tierra y adoró al Señor y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volve, 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 volveré, volveré, perdón, volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor en su tiempo más difícil, en un lugar no esperado que hizo Job. Empezó a adorar al Señor Quiero decirte en este día En tiempos inesperados No cambie tu adoración Cuando nos encontramos en lugares, en lugares inesperados La adoración es importante La adoración no elimina nuestro dolor Ni nuestra pena La adoración transforma nuestra pena Y nuestro dolor en paz y en fe es entender que esto es mayor que nosotros Es una declaración del alma hacia el Señor Que aún donde yo estoy Señor tú todavía Es el Señor de mi vida Y no cambia la pena, no cambia el dolor Pero no da fe, no da paz Y nos ayuda a entender que Dios todavía Es Dios sobre nuestras vidas Es una declaración a un Jeremías hablando de la adoración Él dice esto oh Señor Dios He aquí tú es Tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea muy difícil para ti. Es una declaración de adoración al Señor indicando que en los tiempos más difíciles, difíciles de la vida. Uh, entender que nuestra adoración no debe ser cambiado. No cambiamos la adoración entendiendo que Dios todavía es Dios sobre todas las cosas. En los tiempos inesperados no cambias tu adoración. Hay una historia muy linda en las escrituras. Se habla de Daniel en Daniel capítulo 6. Daniel tenía el costumbre de orar tres veces al día. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Y Daniel sus enemigos habían establecido un decreto contra él. Que él no podría orar por 30 días. Era un ataque contra Daniel pero qué hace Daniel la palabra nos dice cuando Daniel se enteró de la publicación del, del, del decreto se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se habían abierta a, a la dirección de Jerusalén y allí se postró y se puso a orar y a alabar a Dios pues tenía esto por costumbre todos los días en otras palabras el ataque no cambió su adoración, no cambies tu adoración 
en tiempos inesperados uh, A veces la circunstancia quiere dominar nuestras emociones A veces los lugares inesperados quieren dominar nuestras emociones Traernos al lugar de soledad, al lugar de tristeza Al lugar de falta de fe en Dios La emoción quiere controlar el sentir y aún uh, las decisiones que hacemos Pero mira el consejo del salmista en el Salmo 42 versículo 11 Él dice ¿Por qué te abates oh alma mía y por qué te turbes, turbas dentro de mí? Espere en Dios porque aún te alabarle salvación mía y Dios mío es una declaración al alma aún cuando te sientes de esta forma no cambies tu adoración entender los, los lugares inesperados llegarán a la vida pero eso no cambia nuestra adoración al Señor en lugares inesperados seguimos cantando uh, el salmista no dice esto en el salmo 71 versículo 14 pero yo siempre esperaré te alabaré más y más todos los días te alabaré más y más te esperaré oh Dios Entendiendo que es un tiempo de luchar, un tiempo de fe, un tiempo de esperar y él dice en tiempo de espera te alabaré más y más Entender que los tiempos inesperados quieren desanimarnos pero el lugar del, del, del cristiano, del creyente es hacer como lo hizo Pablo y Silas aún en la cárcel vamos que adorar al Señor y todos van a escuchar nuestro cántico porque es para el Señor. Quiero animarlo en este día ser fiel en los tiempos difíciles entender que Dios es bueno y él es digno de ser adorado en todo tiempo que él es el creador de todas las cosas no hay nadie más sabio ni nadie más poderoso del Señor él es digno de ser adorado en todo tiempo no deje que la circunstancia cambie nuestra adoración al Señor. Seguimos cantando siempre, seguimos alabando siempre, seguir, seguimos adorando siempre, seguimos viviendo en rectitud siempre porque Él es digno de ser alabado en todo tiempo. Porque nuestra adoración transforma el dolor y la pena y nos da qué, nos da esperanza y nos da fe. So, en los tiempos difíciles de esta vida, en los tiempos inesperados, no cambies tu adoración y la iglesia dice Amén. número dos no comprometas la justicia no comprometas la justicia en otras palabras no comprometes la integridad hacer las cosas bien en todo tiempo me encanta esto de Pablo y Silas el versículo 26 nos dice entonces de repente Sobrevino un fuerte terremoto de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas uh, de todos se soltaron cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los precios se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí. Me encanta esto vemos la, vemos la forma de vivir para Pablo y Silas la integridad 
la justicia me encanta esta parte de la historia el terremoto que Dios envió no fue para ellos huir de la prisión el terremoto no fue para liberarlos de sus cadenas el terremoto fue para liberar el carcelero de sus cadenas personales. Y se ve ahí porque vemos la justicia de Pablo y Silas no corriendo pensando que esto es Dios moviéndolos de este lugar. Pero era una oportunidad que Dios quería tocar el carcelero y miramos esto y ellos podían pensar quién sabe correr. Pero ellos pensaban no que es lo justo quedarnos aquí porque hemos entendido que esto es lo justo esto es lo bien Dios quería alcanzar el carcelero. Él era un buen hombre, él era un buen líder, fue sincero, Dios quería alcanzarlo y la forma en que Dios iba a hacerlo no era por la poderosa obra de un terremoto sino por los actos justos de Pablo y Silas. No era el poder del cielo que movió esa cárcel, no, era el hecho, la obra de Pablo y Silas de ser justos y bien. Y íntegros y este hombre los mira y le dice qué tengo que hacer para ser salvado oh, Lo que va a convencer un mundo perdido de la obra salvadora de Jesús es la vida justa de la iglesia Es el testimonio de quién somos nosotros en este mundo allí el mundo va a ver la diferencia y va a decir qué tengo que hacer para ser salvado si los que somos llamados cristianos, si nosotros mentimos para ganancia, manipulamos para avanzar, aprovechamos los frascos, los fracasos, fracasos, los fracasos de los demás para tener ganancia, nadie verá una diferencia dentro de la iglesia y el mundo. Voy a decirlo de nuevo, si la iglesia... Si, si mentimos para ganancia, manipulamos para avanzar, aprovechamos los fallos de otros para, para, para obtener algo. El mundo no verá nada diferente de nosotros y nunca van a preguntar qué debo de hacer para ser salvado. Pero es el cristiano justo el que vive una vida de rectitud, de integridad que puede convencer un mundo perdido que hay una razón a servirle a Cristo. Mira, si en los momentos inesperados, en los tiempos difíciles de la vida, en el momento de la enfermedad, de traición, de dolor, los momentos de cambio, los momentos inesperados de la vida, si respondemos de manera incorrecta, ¿Qué es lo que estamos diciéndole al mundo? Le decimos a los que están alrededor de nosotros que el evangelio es solamente bueno cuando las cosas van bien. Vivimos bien cuando las cosas van bien. Pero si en los tiempos difíciles no cambiamos, si en los tiempos difíciles no cambiamos, entonces le estamos diciendo al mundo, soy el mismo en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Pero si como cristianos hacemos todas las cosas bien cuando las cosas van bien y cuando nos encontramos en lugares inesperados cambiamos para tratar de tener ganancia o nuestra voluntad hecha 
Entonces le estamos diciendo al mundo que somos buenos cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas no van bien, vivimos como ellos viven. Pero hemos entendido que en los tiempos inesperados, la iglesia de Cristo, nosotros viviremos como estamos viviendo aún cuando los tiempos van bien. Y la iglesia dice, eso es porque tenemos que darle atención a cómo vivimos. Tenemos que darle atención a cómo hablamos. Tenemos que darle atención a, a cómo respondemos en los tiempos difíciles de la vida. Uh, tenemos que guardar nuestros corazones, nuestros corazones de funcional en la mentira, en la manipulación, en el engaño, la decepción. Uh, tenemos que cuidarnos de esas cosas porque hemos entendido que Dios nos llama a que representarlo a Él en este mundo, representar a Cristo en este mundo y en los tiempos más difíciles de esta vida, tiempos inesperados, todavía Él espera que nosotros vivimos de una vida de justicia, integridad, una vida que honra quien Él es en nuestras vidas. Y la iglesia dice, so estamos hablando de los tiempos inesperados en la vida. ¿Qué podemos aprender de Pablo y Silas? Uno, su adoración no cambió. Dos, uh, Uh, fueron fiel um, uh, Su justicia no fue comprometida Número tres uh, La asignación no cambió La asignación no cambió Cuando miramos versículo 31 Ellos dijeron cree en el Señor Jesús Y serás salvo tú y tu casa En otras palabras El mismo mensaje que ellos empezaron Es el mismo mensaje que ellos terminan Creer en Jesús Ellos entendían que la cárcel El terremoto todo no iba a cambiar su asignación. La asignación era la misma. Decirle a ellos que Jesús es el Señor. Y solamente en Jesús hay salvación. Y la palabra nos dice que el hogar completo fue bautizado. El hogar completo creyeron en Jesús. Y vemos la obra de Dios en estos tiempos. Um, quiero animarlos en este día. Entender que hay una asignación y, y me encanta que cuando el carcelero se encontró con ellos y, eh, y él pudo traerlos a su hogar ellos no le dijeron a él sácanos de aquí aliméntanos protégenos dirígenos fuera de esta ciudad no le dio el mensaje Cristo salva usted también ha abrazado su asignación ha entendido que Dios te ha llamado en estos tiempos para algo especial. No somos cristianos solamente de cultura, ni de religión, ni de costumbre. Pero que Dios ha sido personal con cada uno de nosotros. Y Él ha puesto una asignación en cada uno de nuestras vidas. Aceptamos esa verdad que Dios ha sido particular y personal con nosotros y él ha puesto dones de nuestras vidas particulares para nosotros y él no ha puesto lugares particulares para funcionar en los dones que él ha puesto en nuestras vidas y a veces tenemos que entender que Dios lo ha hecho porque él quiere hacer algo o debemos de entender Dios lo ha hecho porque él quiere hacer algo especial con nosotros hay asignaciones para todos nosotros, son generales algunos de ellos, representar a Cristo en este mundo, compartir las buenas nuevas, amar a Dios, amar a nuestros vecinos, amar a nuestros enemigos. Ah, hemos entendido, pero también hay cosas particulares para cada uno de nosotros. 
dones que Él ha puesto, como he mencionado. Y Él quiere que nosotros funcionemos y vivimos, que debemos de vivir en esa asignación, entender que Dios lo ha hecho en nosotros. Y a veces los tiempos inesperados han sido excusa para nosotros sentarnos en una esquina y decir, ah, yo, yo estoy más en paz aquí, nadie me está molestando. O una traición o alguien nos ofendió o el pastor dijo algo. Ya, tú sabes que es mejor para mí sentarme en esta esquina y yo voy los domingos y que nadie me moleste. Y nos separamos de la asignación. Hemos dejado los tiempos inesperados llegar a nuestras vidas y, y cambiar y robarnos de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Quiero decirte en este día, quiero animarte en este día. Adelante en lo que Dios ha puesto en tu vida y no dejes que nada ni nadie te robe esta bendición si Dios ha visto bien poner dones en tu vida si Dios lo ha visto bien a, a ponerte en un lugar particular para servirlo a él hazlo en todo tiempo entender que eso es la asignación y no deje que los tiempos inesperados te roben de lo que Dios tiene para tu vida. Tenemos un enemigo que quiere desviarnos, que quiere atacar nuestros hogares, atacar nuestras vidas, atacar nuestros ministerios. Pero las escrituras nos enseñan a nosotros que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La palabra nos enseña que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que hay éxito para nosotros que la iglesia siempre gana con Cristo Jesús no deje que nadie te robe tu bendición y la iglesia dice Amén. estamos hablando de, de tiempos inesperados uh, cuando pasamos los tiempos inesperados en la vida ¿qué debemos hacer no cambie tu adoración uh, no, no comprometes tu justicia y no cambie tu asignación y el último punto es um, espere un resultado inesperado hay un resultado inesperado uh, Pablo y Silas ellos no podían ver lo que Dios estaba haciendo ellos no podrían ver lo que Dios estaba haciendo él iba él estaba a punto a cambiar uh, la vida de este soldado romano y su familia completamente y él quería alcanzarlo él fue un buen hombre, un hombre justo, un hombre sincero, un hombre de integridad y Dios quería alcanzarlo. Y la forma en como Dios iba a hacerlo fue por la obra poderosa, um, de, no fue por la obra poderosa del terremoto, pero sino por los hechos de Pablo y Silas y ellos no podrían verlo, era un resultado inesperado, su trabajo es someter. Y que Dios obre como Dios va a obrar. Como, como creyentes nuestro trabajo es que someter. Someter en los tiempos inesperados. Eso no significa la ausencia de Dios. Cuando estamos en tiempos inesperados. No significa la ausencia de Dios. Um, significa que Dios está haciendo algo. Que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Dios está preparando un resultado. Que nunca podemos ver con nuestros ojos humanos. Y nuestro trabajo es una vida de fe, esperar en Él, andar en su voluntad. Um, a veces nos encontramos en una situación donde no entendemos por qué estoy aquí, por qué Dios ha permitido esto. 
um, quiero decirte en este día no comprometes la justicia no comprometes tu adoración no cambie tu asignación hay un resultado inesperado que Dios ha planificado que nunca podemos ver con nuestros ojos humanos sigue adelante me encanta la historia todos conocemos la historia de David con el gigante Goliat uh, nadie esperaba que el gigante iba a terminar ese día sin cabeza sobre su cuerpo nadie lo, nadie lo esperaba era un resultado inesperado pero cuando miramos la, la, la acción de David en ese día él no rindió su adoración al Señor, tampoco uh, um, no cambió su justicia, tampoco uh, él también entendía su asignación y ¿qué logró? Él logró algo inesperado, que el gigante fue matado en ese día. Me encanta cuando él se acerca al, al gigante. Él le dice tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Era uh, algo que no esperaba. Pero porque él fue fiel entendiendo el momento inesperado. No cambió su adoración. Cambió, tampoco Entendió lo que es el justo hacer las cosas bien obediencia también él entendió la asignación de él en este momento difícil y que todos vieron un, un resultado inesperado quiero animarte en este día adelante yo sé que, que la vida nos trae a lugares inesperadas como cristianos cosas llegan que no esperamos momentos llegan que no esperamos y pensamos wow no sabía que este día iba a terminar de esta forma a veces el día termina con pena con pérdida con traición escasez momentos donde perdemos personas en nuestras vidas son, son momentos difíciles pero qué es la reacción del cristiano en momentos inesperados no cambiamos nuestra adoración Cantamos por la mañana, cantamos por la tarde, cambia, can, cantamos por la noche, adoramos porque no cambiamos nuestra adoración. Tampoco no comprometemos la justicia. Somos los mismos en los buenos tiempos y en los tiempos difíciles. No comprometemos la justicia. Actamos, vivimos con una rectitud, una integridad. Cuando los tiempos están bien y cuando los tiempos no están bien, seguimos igual. Porque la situación no nos cambia a nosotros. Hemos entendido lo que Dios espera de nosotros. Y en todo tiempo seguimos con ese compromiso a la justicia. A la buena obra. A lo que Dios espera de nosotros. También no cambiamos nuestra asignación. Esto es lo que Dios nos ha llamado. A vivir de esta forma. A servir de esta forma. Uh, hemos entendido que Dios nos llama a ministrar de esta forma. Y no voy a dejar que las circunstancias cambien lo que Dios ha sido personal y particular con nuestras vidas no hemos entendido por qué porque Dios es soberano conoce pasado presente y futuro porque Dios sabe lo que él está haciendo y él está haciendo algo que nosotros no podemos ver él está que preparando un resultado inesperado y al final la gloria será del Señor y la bendición será de la iglesia. 
al final Dios se va a glorificar, su voluntad se va a lograr. Como se hizo en Hechos capítulo 16, este carcelero fue salvado, él y su familia, la voluntad de Dios. Tuvo que pasar lo difícil Pablo y Silas, pero no cambiaron su adoración, no cambiaron su justicia, no cambiaron su asignación, fueron fiel y que Dios le dio un resultado que ellos no esperaban. Sigue adelante iglesia, estamos empezando este año. Vendrán tiempos difíciles porque vienen a la vida. Pero cómo vivimos, cómo actuamos, significa mucho. Queremos ver la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en, en, en nuestro movimiento. Queremos ver la voluntad de Dios. Tiempos difíciles vendrán a cada uno de nosotros. Pero cómo vivimos en estos tiempos. Significa mucho sigue adorando a Dios en todo tiempo sigue viviendo bien en todo tiempo sigue sirviendo bien en todo tiempo porque veremos el resultado inesperado veremos lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros y con nuestras familias y con nuestra iglesia y con nuestro movimiento veremos lo que nosotros nunca esperamos porque Dios hace cosas mucho, mucho más mayor que nosotros. Nosotros pensamos así y Dios piensa así Pero Él espera que nosotros andemos y vivimos Sometidos a su voluntad, sujetos a su voluntad A su forma en todo tiempo porque somos los instrumentos Que Dios está usando para glorificar su nombre So, tenemos que cuidarnos de hacer las cosas bien porque él no va a usar personas que no están andando bien para levantar su nombre en alto. No, él quiere usar personas que entienden somos simplemente instrumentos. Me encanta lo que Job dijo aunque me mates confiaré en ti. Es una declaración voy a hacer tu voluntad en todo tiempo porque hemos entendido que hay un resultado que yo no puedo ver, yo no entiendo, pero Dios en su soberanía, Él está planificando esto perfectamente y simplemente somos instrumentos y a veces tenemos que pasar por tiempos difíciles para lograr la perfecta voluntad de Dios. A veces y a veces lo perdemos, perdemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos pone en un lugar un poquito difícil, la cárcel, las cadenas, un poquito difícil, ah, ¿por qué estoy aquí y dejamos la adoración? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo puedo salirme de esto? ¿Qué mentira necesito decir? ¿Cómo puedo manipularme y salirme de aquí? Eh, llegamos a que, que no, no voy a servir más. Mira, estoy sirviendo, sirviendo, sirviendo y todavía mira dónde termino. No podemos ver el retrato grande de lo que Dios está haciendo y perdemos que ver lo inesperado. Lo perdemos, we miss out. Pero los que dicen, Señor, haré lo que tú mandes de mí y no cambiaré. La adoración es igual, la vida de justicia es igual. Será fiel a la asignación en todo tiempo y veremos tu gloria. 
y veremos tu gloria y veremos tu poder y veremos tu voluntad y veremos cómo tú vas a lograr tu voluntad en estos tiempos y cuando el mundo dice que no Dios dice que sí aleluya 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 los invito a ponerse de pies aleluya quién sabe que alguien aquí en este día primeramente que usted está lejos de Dios y usted dice necesito unos cambios de mi vida quién sabe que los momentos inesperados te han, te han desanimado tanto que aún usted se ha separado de Dios que los momentos inesperados que han llegado a su vida te han desanimado tanto que tú, tú te has separado de Dios Dios te está llamando en ese día a acercarte a Él hay una bendición para tu vida que tú no estás esperando que Dios quiere darte pero viene por medio de una vida en Jesús solamente en Jesús se encuentra estas bendiciones hay muchas bendiciones en las escrituras que son con condiciones muchas y para encontrarnos en la perfecta voluntad de Jesús la condición es que Él tiene que ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Si usted está aquí en este día y está lejos de Dios, mientras que nosotros estamos cantando, te invito a venir al altar, a hacer una oración que cambiará tu vida para siempre. Con Jesús tú puedes. Solo te encuentras solo, desanimado, perdido, sin esperanza, sin dirección. Pero con Jesús te prometo que tu día es del futuro será mejor que tus días del pasado Amén. para la iglesia si usted está aquí en este día y Dios te está hablando por medio de la enseñanza y usted dice me gustaría una oración para ayudarme a aplicar la enseñanza que nuestro domingo cambie nuestro lunes si usted está aquí en este día y usted dice me gustaría una oración también el altar está abierto para usted que Dios te bendiga Porque Él te dio la vida Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje Oramos para que bendiga y anime su vida